0: Лего, Лего, Лего. Блин, надо избавляться от этого Лего. Здравствуйте, дорогие. Лего, Лего, Лего. С вами вновь. Лего, Лего, Лего. Э -э, Константинка его стрим Константинки. Я мне сейчас вот, э -э, прежде чем мы начнем основную тему нашего стрима, поздравляю всех с прошедшим или нет, а еще у вас не прошедшим, праздником Днем России. Напоминаю вам, что Россия – это территория там люди, а, не то, что вам может не нравиться. Вот. Разделяйте страну и государство. А, поздравляю всех с Днем России. А, так вот, мне показывается в ТикТоке, а, то ли в ТикТоке, кто его знает где, короче, там у меня показывается в рекомендациях «Уличная еда в Индии». и там, ну, Она славится тем, что там просто долго показывают, как индусы готовят какую-то уличную пищу. Заключается все в том, что в очень грязной посуде, на очень грязных поверхностях готовится какая-то вот такая еда, и все это готовится руками, без всяких перчаток, на улице. Посуда моется из лужи, очень часто какие-то жидкости льются на руки, и они типа просто моют руки прям буквально от перцев и от всяких, от всех своих приправ прямо в чан с едой. И я вот сейчас обратил внимание, там показывают, они что-то там из теста делают. Проезжает мотоцикл, ну и два человека там тесто месят. Понятно, что там все время куча народу вокруг стоит, и текучка, видимо, клиентская база большая довольно. То есть они быстро и много готовят, все время такие огромные чаны. Определяешь границы? Огромные чаны. Там Евстасия очень громко шваброй орудует, пишет Василий Иванов. Потому что у меня мяч... Они, главное, чтобы догадались, что Объясни, что это... Ты... Да без разницы, все нормально. Хозяюшка мой волосы, должны оправдывать за это? Так, какая, мяч какая разница? Потому что воняет говной. Простите, я это так вот... Ну, и они готовят, видно, что в промышленных масштабах, в время там, то есть в каком то огромном чане, там, знаете, как вот на столовку делают, у нас борщи так у нас столовые чистые, все нормально, ну, типа на 50 литров обычно там что-то делают, и тесто тоже месят огромным куском, там, килограмм на 10. И вот они стоят, я сейчас смотрю и тоже обращал все время внимание, так, знаете, мотоцикл проехал, и он там что-то пырится. И я такой думаю, вот насколько же человек, да? Я, на самом деле, за день вот вообще просто полностью устаю. Вы не представляете, как вечером сложно начать стрим. Я просто лежу и помираю нахрен. И не хочу, блядь, вообще не вставать, не ни жить, ничего. И мы вместе с Анастасией лежим и задаемся вопросом, когда же мы наконец сдохнем оба вместе и разом. Да, типа, блядь, уже бы сдохнуть, да, типа... А дам до пенсии еще до пизды еще. До... А Анастасии так вообще я ебал. Просто. Вот она сейчас плачет, сидит. Саша Потому что до пенсии вообще просто. Так вот. И... И вот он отвлекается, я такой думаю, ебать, ты на работе стоишь на ногах, делаешь абсолютно однотонную, одинаковую работу, и умудряешься еще настолько быть заинтересованным жизнью, да, что ты стоишь на улице, проезжает мотоцикл громкий, и ты смотришь на него, ебать, вы конченый что ли? Я уже на взрывы, блядь, не реагирую, на, блядь, на что угодно просто. Ну, то есть, нет, я среагирую, если меня машина собьет, да, там прям собьет, я упаду такой, блядь, что-то кровь течет, нога сломалась, там кость торчит. А так... Чтобы, знаете, что-то, типа, вот сидишь дома, и какие-то на улице звуки там, бах, там что-нибудь, крики, вот будут кричать там на иврите да, что-нибудь. И будут, блядь, и крокодилы, и и львы, и гориллы звуки издавать. Я даже не выйду, мне похуй вообще абсолютно ну, посмотреть в окно, потому что насрано, что там творится, похуй. А человек стоит на месте, на котором всегда торгует. Там всегда мотоциклы ездят, это Индия, блядь, ты стоишь. И он поворачивается, как будто, блядь, ему интересно. Я такой, нихуя ты заинтересован жизнью, вот чем творится, что вокруг тебя. Но это же полная скучная хуйня. Но это раз. А еще я обратил внимание что у них музыка не играет, прикиньте. То есть они просто стоят ебать, и скучают. В чем прикол? Ну, то есть, ни аудиокниги, ни радио, ничего. Вот у нас в России, например, ты зайдешь куда угодно, в парикмахерскую, там обязательно какой-нибудь канал «Пятница» хуячит. Ну, типа, в шоурмячной тоже какая-нибудь музыка будет играть. В магазин зайдешь, в аптеке, там тоже они какое-нибудь радио слушают, обычное там, ну, что-нибудь, там, типа, русское радио или еще что-то. Обязательно все какие-то звуки и музыка. Я это терпеть не могу и ненавижу. Я вообще не понимаю, зачем музыка в кафешках играет и в простых барах, потому что... Я думаю, что бары должны быть как в кино. Ты приходишь, чтобы пообщаться. Типа, если, блядь, музыку послушать, я могу и дома. У меня хорошие наушники. Нахуя мне идти в бар? Я в бар иду по единственной причине, если мне нужно, блядь, нормальное физическое общение с лицом к лицу. Я не хочу музыку слушать, ебать. Вы что, дурные, блядь? Вот этого я всегда не понимал. Но тем не менее, когда вот уличный, там шум, гам, и они ничего не слушают. Шашлык ТВ, Муз ТВ. И они ничего не слушают. Может быть, может быть, это только в реках попадается, то есть, понимаете, может, все остальное, что пытается залиться, оно, типа, ну, не продвигается из-за музыки, нарушающей авторские права. И поэтому, как бы, я вижу только те ролики, которые набирают триллионы просмотров, а набирают они триллионы просмотров из-за, э-м, из-за рекомендаций, а рекомендуются именно потому, что не нарушают ничьи авторские права. Это как бы, знаете, когда ошибка выжившего такая получается. И я делаю неправильные выводы. Но тем не менее, даже те, которые есть. То есть я думаю, что у нас э, ни одну шаурмячную нельзя найти без музыки вообще. То есть и вот например, во Вьетнаме тоже ты ни в одну кафешку не войдешь, чтобы там не было никакой музыки. Ни одной ты не найдешь кафешки. Ни одной. А э, хоть какая-нибудь доиграет. Особенно местная, кстати. Я, ну, Удивлен, что никто не пытается популяризовать какую-то туристическую музыку, хотя места туристические, то есть в парочке мест есть, где играет прям американская музыка, а так в основном, конечно, играет местная. Ну и какой я хотел сделать? Да никакого. Кстати, УСБП. В топ-сети шаурмячник отрубили Муз-ТВ. Наконец-то можно просто спокойно отстоять в очереди или поесть. Видимо, решили какую-то другую политику использовать, да? Тишины или как это? Отсутствие информационного шума. Но на самом деле это правильно, потому что большой город, ты приходишь... И вот эта постоянная долбежка какая-то. Ты и так в городе, где куча всякого шума и особенно информационного шума, ты и так все это поглощаешь? Думаешь, я пришел на обед, я хотя бы хочу постоять. Ну пусть у меня будет э -э, фоновый шум, типа белый, коричневый. Но по крайней мере, не будет никакой, блядь, дискотеки вокруг. Вот, поэтому, да, понятно. Одобряю целиком. Итак... Сегодняшняя стримообразующая тема от Соло Гумбана. От Соло Гумбана. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, сол Гумбан. Если бы волшебник предложил тебе нажать кнопку, которая безболезненно, по щелчку, аннигилирует каждого человека в мире, нажал бы прямо сейчас? Да, нет, почему? С одной стороны, вам кажется, что э вы знаете мой ответ, что я бы нажал чтобы аннигирировал каждого, потому что человечество недостойно существования. Я это неоднократно говорил. Но вы забываете один такой момент. Я не хочу ради человечества даже кнопку нажимать. Понимаете? Потому что так человечеству станет легче. Человечество полностью состоит из говна. А вы мне предлагаете. И вот это все говно делает говно мне. То есть все человечество всем своим существованием Делает мою жизнь хуже. И вот вы мне предлагаете потрудиться, потратить 0,1 калорий, чтобы я пальцем нажал на кнопку и избавил все человечество от страдания? Серьезно? Чтобы я избавил все человечество от страдания? Нет, никогда. Я, сука, дострадаю свое время. Я хочу, чтобы каждый ебаный пидорас на этой ебаной планете... «Каждый из вас, сука, дострадал свое время до конца и умер в боли и муках от старческих болезней. Каждый из вас». вот. Поэтому никогда я не нажму такую кнопку, а если еще представить, что где-то есть рай и ад, это значит, что я могу рискнуть собственной душой и попасть в ад, ведь я же убью и аннигилирую всех остальных. Неужели вы думаете, что моя бессмертная душа и мое последующее существование стоят того... Чтобы ради вас, ебаного человечества, хоть что-то сделать, палец о палец ударить, нажать какую-то, блядь, кнопочку, смеетесь, что ли, потратить 0,1 калорий, да еще и рискнуть своей бессмертной душой. Чтобы избавить вас от страдания, извините меня, нет, 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 нет. Так что... Не дождетесь, дорогие друзья, не дождетесь. А если вы и на и написали мне этот донат, чтобы проверить, смогу ли я это сделать, и стоит ли ко мне обратиться, нет, ни не ко мне. Рустем, 50 рублей. Хай, смотрю с отставанием. Ты говорил, что не можешь найти масло для машинки. Ищи масло для ножниц и дает ссылку. Давным-давно это было. Ты смотришь с отставанием, я уже давным-давно нашел, да. И я уж не помню, какое масло мы купили. То ли для смазки ножниц, то есть действительно, ну, какую-то маленькую бутылочку вот из этого купили. Я не помню, для машинок мы купили или для швейных машинок. То есть для швейных принадлежностей, возможно. Но масло я давным-давно нашел и уже смазываю эм, свой стригущий лишай. Петя Б. и Виктор З. И кто это такие Петя Б. и Виктор З? Ну ладно, 59 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Очень понравилось начало вчерашнего стрима. Плакал и орал на весь двор. Спасибо большое. Только, ну, видимо, говорится о предыдущем стриме. а А что там было смешного на предыдущем стриме? От чего можно было плакать и орать на весь двор? Спасибо большое за 59 рублей и покрытие комиссии. Я собака, ты собака, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за большое за покрытие комиссии. А, вас там на Соловьев лайф показывают. Выпуск со Стасом от 9 июня 2023 года. Тайм-код около 4.20. Я видел. Ну так это вставки. И чё? Ну вставки и вставки. И я не пойму. Окей. Не возбраняется. Не только вставки, а вообще в видеовыспорт. Нет если вы, конечно, попытаетесь как-то заработать на моем видео, но если вы вставили кусок моего видео или обзираете мое видео, или еще что-то такое. Милости просим. У меня с этим проблем никаких нет. Вставка я же посмотрел, не помню про что там, но ну, окей. Ничего такого. Александр Шарапов. 100 рублей с покрытием комиссии. Очень приятно, что ты пульнул мою гифку на заставку приятно хорошо Я надеюсь что я поучаствую еще и напишу в сценарии что-нибудь когда-нибудь поэтому хорошо с профессионалом вообще прикольно работать зависть берет картинка охуительная гифка заебись вообще то есть блядь, мне очень нравится как это все выглядит я не знаю типа типа как вот рогалики там хуялики и все остальное но то что в такой стилистике делается обычно мне жанра не нравится но мне кажется блять Вот просто побродить по таким мирам и там, знаешь, какие-то квесты порешать, это было бы охуительно, блядь. Новости, 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 хуевости. Так, ля говном еще воняет Позавчера от меня было два доната Второй совпал с первым отключением света Проверь, пожалуйста Блядь, где здесь отключение света? Я вообще не знаю, о чем речь О чем речь, блядь Комары еще эти ебаные летают, заебали деньги. Ага, ага. А, вижу, Павел, вижу, они без слов. Второй во время отключения света, это значит, не пришло настроение. Давайте закинем настроение от Павла. Одно настроение по-любому училось, а второе нет. Павел, тысяча рублей с покрытием комиссии, спасибо. И Павел, со словами «выходной спят все». Тысяча рублей. Но, по-моему, «выходной спят все» я читал, если мне память не изменяет. Вот, Павел... Э, так, а почему у нас так низко... Низко пали донаты? Пускай так хотя бы будут. Или даже, блядь, или даже... А вот тут пускай будет вот так-то. Томиган, Константин, вот мы все хотим разбогатеть, но дай нам большинству миллион долларов. Сможем ли мы сохранить эти деньги на долгую жизнь? А ты бы смог? Слушай, я не уверен, что я бы смог, естественно, да. Я бы постарался. Опять-таки, все вот эти истории про профуканные деньги, да, они как про истории очень хуевых и тупорылых преступников. Ты смотришь и думаешь, ну, типа, преступники, которых ловят, с большими ограблениями, там, убийствами и все остальное, их ловят на какой-то совсем э, лютой, тупорылой, простейшей хуйне, э, которая для нас... Для наблюдателей со стороны очевидно. Но типа не ехать на ограбление на своей машине, зарегистрированной на твое имя. Это не нужно иметь семь пядей во лбу, понимаешь? Если бы тебя поймали там, блядь, через 33 косвенные улики, анализ ДНК, нашли волосок, который э, упал там еще где-то, ты сжег одежду, ты сделал себе алиби, а по ДНК-тесту тебя нашли, ты такой, ну ок. Здесь ничего сделать было нельзя. А все истории, они заключаются в том, что, блядь, поймали человека, который ехал на своей машине э, грабить банк. Или э, ограбили инкассаторов э, по наводке э, кассирши, которая вместе с вами избежала. И все знают, с кем она жила. То есть все соседи тебя видели, блядь. Участковый тебя фотографировал, потому что знаешь, что ты недавно выпустился и полная хуйня. А тут... И также про миллионы, да, то есть э, спрашивают, как профукали люди, которые выиграли в лотерею. И зачастую там рассказывают, там, типа, начал дарить тачки знакомым, потратил все в казино, потратил все на шлюх. И мы обесслушаем, ну, типа, вы можете не раздавать деньги знакомым? Я могу. Могу ли я не ходить в казино? Я могу. Эм... Что там еще? Ну, вы поняли, да? То есть нельзя сказать, что мне хватит этого миллиона долларов на всю мою далекую долгую жизнь. Нет, ни в коем случае. Они, конечно, закончатся. Но, например, мне кажется, что, как я уже сказал, гением-то быть не надо, чтобы купить парочку объектов недвижимости, плюс недорогих объектов недвижимости, чтобы они сами по себе ежемесячно не требовали каких-то оплат. И... Ну, купить, купить хорошую качественную машину, купить хороший качественный дом но не замок в грязях там или еще что-то, а просто вот что-то такое доступное и при этом чтобы хватало. Ну и дальше жить на зарплату, просто немножечко бустануться, ребята. Это не обязательно миллион долларов там, это не такая большая сумма, и она не должна сделать нашу жизнь там какой-то фантастически классной. Но миллион долларов каждому из нас не обязательно мы пойдем в казино тратить на шлюх или дарить деньги своим знакомым. Можно просто нормально бустануться. Но реально, миллион долларов каждому из нас он прямо сделает значительно. Нашу жизнь лучше То есть вот каждый из вас Сможет приобрести себе жилье в каком бы семейном состоянии вы не состояли Там с партнером С супругом С детьми или без детей Вы можете приобрести себе любое жилье И любую хорошую машину и положить, отложить деньги, если можете отложить. А можете там, я не знаю, сделать ремонт, купить телевизор и еще что-то такое. А можно отложить какую-то часть оставшуюся там на, скажем, на будущее образование детей. Или не откладывать и уехать там в путешествие. Но тем не менее, после всего этого у вас останется жилье, и у вас останется хорошая машина. Правильно? Новая салона, э, с той комплектацией, которая вам интересна. Именно вы выбирать будете по, по комплектации, а не по цене. Я так считаю, что с миллионом долларов может каждый из нас справиться. А зачем сохранять эти деньги на долгую жизнь? Сохранять деньги на долгую жизнь можно, если ты веришь в долгую жизнь. Долгую счастливую жизнь каждому из нас. Каждому из нас. А я, например, не верю в свое долгое существование. Я что-то не могу представить себе, что я долго существую. У меня нет никаких перспектив, я ничего не вижу. Э, Блять, я не вижу, каким способом я смогу заработать. Э, Нет, я вообще не вижу своего существования. У меня, блядь, туман войны. И не потому, что так звучит про туман войны, а он реально туман войны. То есть я... Я не вижу себя дальше двух месяцев просто. Типа месяц, ну, вот, месяц вперед, и дальше неопределенность. Как бы, как это, как э, доктор Манхэттен, который видит во все стороны, но э, эти на боты стирают его будущее. Вот я не вижу, я не представляю себе. Мне кажется, что я долго не проживу, поэтому э, э, не очень знаю, по поводу чего париться надо. Абсурд студию 250 рублей. Костя, о каких мирах ты говоришь? Что за сценарий? Можно попробовать подробности? Там будут караваны. Надеюсь, игра выйдет быстрее, чем твоя книга. Хорошего настроения и стрима. Не-не-не-не-не. Ничего нет. Я говорю, надеялся бы поработать. А про миры я говорил про заставки. Клево выглядит. У нас есть геймдизайнер. Гейм... Не, не геймдизайнер, а как это? Продюсер. Как называется? Ну, Кадзима, да? Геймдизайнер Кадзима. Значит, геймдизайнер. Вот посмотрите. Вот эта вот заставка, которая стоит. Ну, скоро начнем, понятно, и с цифрами это. А вот эта вот анимация, разработанная и придумана нашим подписчиком, дорогие друзья. Таким же, как и вы. Вы представьте, вы думали, что, вы, что все вокруг такие хуйлаки, как вы? А нет. Оказывается, не все такие хуйлаки, как вы. Кто-то еще чем-то занимается полезным. Я говорю, красиво выглядит, клево, я бы э, побродил по такому миру, поиграл бы. Но, как я и говорю, я просто знаю, что в этих э, концепциях в, так, в таком виде обычно делаются какие-то рогалики, метроидвани, я хуй его знает, Вот это э, бэклоги пол- и прочая хуета. А можно было бы сделать что-нибудь типа Хевеста. Ну или хотя бы Диаблоид, да? Мне кажется, дизайн крут. Вот, мне тоже очень понравилось. Мне нравятся цвета, мне нравится такая вот э, стилизация. под, э, Кажется, на старую графику похоже на всякий там прихисторик. Цветовая гамма, мне очень нравится. Э, Вот, там будут караваны, будут караваны. Их можно будет грабить. А в эту ночь решили самураи. Опереди границу. Грэвьярд кипер. Нам нужна другая история. Грэвьярд кипер. Грэвьярд кипер что-то знакомое и в таком стиле. А в эту ну и что это и а что это за жа- жанр ну как сказать как сказать ух ты нихуя сразу открылась это может и в так Ну, ну типа ну да но мне здесь больше нравится чё за жанр-то приключения инди ролевые симуляторы нихуя си она маг есть она она а Mac есть, но Mac тоже есть игры. А что хорошая игра эта игры Верд Кипер? Она даже на Macbook есть. Новая игра от создателей Панч клаб. Жулье, Нива, на учебу ребенку плюс две тонны газировки, остальное депнуть в казик, шучу. Ну, в принципе, да, в принципе, для счастья, хуй еще надо. Я говорю, миллион долларов, это что? А, ну Миллион долларов, куда его можно положить в банк? Ну, блядь, банк любой тут с минуты на минуту лопнет российский. А в иностранных банках никаких процентов вы получать не будете, особенных. Поэтому, что-то как-то, блядь, мне не верится в то, что можно жить на проценты от миллиона долларов. Костик, можешь раскидать потенциальный, потенциальный миллион долларов, интересно? Потенциальный миллион долларов, это вообще даже немного, если честно, да? В зависимости от того, где открывают тебе возможность, можно, например, купить недвигу в Испании. Я не знаю, сколько стоит, я бы не приценивался, потому что у меня нет денег никогда. Или недвижимость, домик в Сербии, да, какой-нибудь. Ну и сколько он будет стоить? Ну, хороший домик, наверное, будет стоить, я не думаю, что больше... 20 миллионов. Понятно, не в Белграде, да, а в провинции. Ну ладно, 30 миллионов. И плюс хороший автомобиль за эквивалент 5 миллионов рублей. Получаем 35 миллионов рублей. Я почему говорю, что наверное, за границей это все-таки цена без двойной надбавки. То есть, понятное дело, что этот Volkswagen Golf моей мечты, Стоит в России 6 миллионов, но по факту-то он стоит 3,5 миллиона, а в хорошей комплектации, наверное, 5, я так думаю. Не пойму, он смотрит вообще чат, чат мимо, как будто он вообще о другом. Так ты хуйню какую-то пишешь, что читать-то, что читать-то, что ты написал, чтобы тебе читать. Ну вот давайте прочитаем. Вот, блядь, я твой папа, недоволен, что я не читаю вот до, до эти сообщения. А он пишет какую-то лютую хуйню. Это что за передача на федеральном была про кадавра? Пиздец, будем тебе сейчас объяснять. Кадавр стал зет-патриотом, что за болезнь у них такая? Так сразу будто мозг подменяют. Ну что, блядь, тебе объяснять, что я стал за патриотом Ты ебнутый или что, блядь? Ну вот, на федеральном канале уже. А ты плачешься тут нам, что никто не знает, никому не нужен. Там ставка на 3 секунды. Вставка на 3 секунды в блоге Стаса и как просто. Я напомню вам, что я есть в ставках, в ставках иностранного агента Николая Соболева. Как минимум. У кого еще? У кого в ставках? Что-то у кого-то еще, блядь, был? Да хуя, у кого был? У Ларина, естественно, у Юры Хованского. Блядь, у у Кузьмы, вот, и чё, блядь, и что, это вставка, это просто, блядь, смехуёчек, мем, там, блядь, тут выбор был вставить либо меня, либо вот эту бабку чпок, чпок и готово, вот, там такого же уровня вставка была чпок и готово, и нахуй мне твои сообщения читать, вот, блядь, чем, блядь, за содержание было твоего сообщения? Ну если пиво пить каждый день, то действительно не проживешь долго. Ебать какое содержательное сообщение. Начи- нахуя его читать? Чтобы что, блядь? Просто я ебал тулюсю, блядь. Не по-моему он смотрит вообще чат. Ну что? Вот что я такого пропустил, блядь, не прочитав ни одного твоего обосранного сообщения? Расскажи мне, ну серьезно, ребята. Вот мы не подтвердители, Я вот прочитал сообщение этого. Я твой папа. Серьезно они нам были нужны? Это он ТТ-34 «Самураи» поет, что ли? Да. Или нет? Ну и что, блядь? Что за обсуждение? Я не понимаю. Настенька, дайте пивка. Какой же ты злобный. Вот и неудивительно, что не набрал подписчиков за все эти годы. Любой нормальный человек отпишется после такого, как я. Любой нормальный стример никогда бы не узнал о твоем существовании. А босса ж ты, блядь. Иди, пиши Мэдисону, Хесусу, Аляше. Посмотрим, как они вообще увидят твои сообщения хоть какие-то. Я твои сообщения прочитал, но не озвучил, они их даже не прочитают, ебать, отпишешься, уебывай, блядь, серьезно, блядь, нахуй ты вот серьезно. Чем ты, блядь, недоволен, я с тобой веду диалог, как будто с человеком, ебать. Какая же это все хуйня, да? Это... Со... Его сообщение читаешь, сознательно игнорируешь, потому что, блядь, пишет абсолютно бессодержательную хуйню. А он еще, ой, блядь, он пишется, блядь. У остальных тебя никто даже читать не будет никогда, блядь. Никогда. Не увидит нахуй никогда тебя. И, твоим не будет. И ни на какие твои вопросы вообще не ответят никогда, нахуй. А я тебе даже тут соизволил описать, почему, блядь, мне конкретно твои сообщения бессодержательные и неинтересны. Абсурд Студию 250. У остальных, наоборот, чаще всего мое и читают. Блядь, так уебывай. Я вот тебе сейчас хоп и прописал бан. Давай, я твой папа. Спасибо, что был с нами. Надеюсь, тебе понравилось наше глубокое благотворное сотрудничество. Пожалуйста, больше не появляйся. Иди к Мэдисону, Хесусу, Аляше и всем остальным к Мелстрою. Пиши им там клевые сообщения. Тебя там обязательно будут читать, отвечать на твои тупорылые, очень содержательные вопросы и запросы. А мне ты, как лишний зритель, к сожалению, не нужен». Не обижайся, дорогой, это не посыл нахуй, ни в коем случае. Просто ты не нужен. Здесь. Абсурд студию 250 рублей. Да, выглядит хорошо, да, похоже на рогалик, но если вдруг, если будешь писать для этого мира что-то, то желаю удачи в этом начинании. Спасибо, 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 спасибо. If I Тра-ля-ля. Давайте посмотрим, что у нас. Я же вчера дошел до конца всех повесток. Теперь у меня новые повестки нахуячины. Так. Китайский бренд обуви «Еблан» собирается выйти на российский рынок. Китайцы считают, что его ждет успех в России. Ну, если бы люди были честны с собой и носили бы подходящие им торговые марки, то, конечно бы, он бы замел успех. Но никто же не готов призна- признавать. Вот. Поэтому поэтому придется менять. Вот. Как в 90-х годах у нас детское питание было, бледина, и ни одна, сука, бледина не хотела покупать. Это, хотя по итогу тогда да, Нельзя сказать, но вы понимаете. Кото-няня, дегустатор бургеров и Баба-яга стали самыми необычными вакансиями в июне, пояснил хедхантер. Так, дегустаторы бургеров готовы нанять в Тюмени за 80 тысяч рублей. От сотрудника требуется снимать пробы блюд за счет работодателя. Баба-Ягу ищут в сказочную деревню семейного отдыха в Свердловской области. В обязанности входят полеты на медле и ступе. Умение крутить избушку на курьих ножках, а также проводить театрализованные э, постановки во время фестивалей. В месяц баба обещают платить до 50 тысяч рублей. А обожаю блять, формулировки «до 50 тысяч рублей». То есть ну, как бы, это как... Даже анекдот об этом есть там, типа. «Ты же говорил, что ты зарабатываешь до миллиона рублей». «Да, 23 тысячи». Как бы до миллиона хули ты хотела? Читай то, что написано, блядь. Вот, а, мне интересно, смотрите. А, бабу игу ищут сказочную деревню. В обязанности входят полеты на метле, ступи, умение крутить избушку на курьих ножках». А также э, умение выводить из э, наркотрипа э, сотрудника отдела кадров, который набирает людей, например. Мне тоже кажется, это необходимый навык, потому что иначе, блядь, будут набирать бабу-югу не как персонажа, ой, не как человека, а как персонажа. Но дегустатор бургеров – это прикольно, прикольно. Я бы сам хотел быть дегустатором бургеров. Ой, хотя и так дегустатор только мне за это не платит. А коту няня требуется в московский отель для кошек. За 37-45 тысяч рублей няне предстоит следить за настроением и здоровьем кошек. И не забывать отправлять фото и видео отчеты хозяевам. Прикольно. За настроением э, кошек следишь и свое настроение повышаешь. Обложился кошками. Мурлыкают, спишь. А говном все еще воняет. Почему-то. Уже ничего, все? Его помыли? А, его избушку? Может, оттуда несет? Вентилятор надувает оттуда. Ученые из сети больниц Atrium Health в США выяснили, что секс способен засыпанию не хуже снотворных. Да ладно. То есть, а все анекдоты про то, что мужик потрахался, упал на бок и уснул, это что? Были не выдумка? То есть, блядь, вот этот клише и шаблон, он не на пустом месте, что ли, сформулирован? Нихуй, сформирован. Они объяснили, что бессонница может привести к депрессии, тревоге и негативным последствиям для физического здоровья. Авторы исследования отметили, что в средствах массовой информации секс часто используется в советах, Для засыпания. Но ранее ученые мало исследовали эту связь. В натуре столько всякой хуйни исследовали, а поебушки э, в качестве снотворного нет. Хотя новые данные носят предварительный характер, они могут лечь в основу новых рекомендаций по лечению бессонницы. Ну, э, чтение всякого интернета говорит о том, на самом деле, намекает на то, что э, секс, он вообще мужчин лишает энергии, а женщин, наоборот, энергии заряжает, и они начинают светиться, и как раз таки, то есть э, мужчине нужен вечером секс, чтобы уснуть, а женщине нужен утренний секс, чтобы проснуться, чтобы расцвесть. То есть э, женщина как раз таки после секса спать совсем не хочет. И вот, если вы хотите, э, чтобы женщина проснулась, то разбудите ее кунделингусом. А мужчину, наоборот, усыпить там Условно. Так, я думаю, мне так кажется. Могу быть неправ. Фух. Бедному бразильскому таксисту Антонио Перейро Ду -Ду Насимента сказочно повезло. Один из банков перевел ему 131 миллион 870 тысяч 227 реалов. Деньги предназначались другому человеку, другому банку, но по ошибке пришли ему на карту. Увидев огромную сумму в приложении, Антонио испугался, ведь он никогда не видел таких денег. Он рассказал о происшедшем жене, и она отправила его в банк возвращать деньги. Он написал заявление о возврате средств и к вечеру снова, снова стал бедняком. И поступил абсолютно правильно, потому что я не знаю, что там у них в Бразилии творится, но на территории Российской Федерации за попытку снять вот этих денег это будет воровство. Понимаете, сколько бы вам ошибочно не перевели, если ошибочно перевели, лучше обратитесь в банк. Если вы попытаетесь это снять и снимете, то вам припишут воровство. Я, честно говоря, не разбираюсь в юридических тонкостях в этих правовых, почему, зачем и что, но вы точно будете вором. И вам попытаются вменить, вомнуть, вменить, попытаются вменить уголовку, вот. Так что он сделал все абсолютно правильно. Другое дело, как вообще происходят ошибки? Я не понимаю. Как, как может быть? Ну, типа, это же банк. Тип, банк переводит банку. 131 миллион реалов. Даже человек, который вот нажимает кнопочки, он же видит, типа, Сбер-Тиньков. тире Нет, он такой Сбер. И такой, ага, Антонио Перейра Дуна Семента. О, похоже на слово Тиньков. И то есть... Там вместо ООО написано ФИО. Вместо трех всего каких-то ну, банковских этих реквизитов, биг номеры и всего остального, там будет 8 реквизитов. Ну вот человек, который спутал. А, а кто спутал? Не компьютер же спутал. Компьютер же не тупорылый, блядь. Компьютер-то не тупой. Это интеллекты тупые. Люди тупые. искусственные интеллекты тупорылые. А сам компьютер-то он не тупой. Поэтому вот тот, кто переводил такой, блядь, вместо, вместо юридического лица, как я уже сказал, с ограниченным количеством реквизитов, он переводит на физическое лицо. Блядь, что творится в головах людей? В общем, творится в головах людей людское. После секса у женщин гормоны хлещут, у них энергия при, э, придет, а у мужчин наоборот, в сон клонит. Отсюда всяким лыжницам и так далее перед гонками рекомендуют секс, а мужчинам нельзя. Там же не пишется получатель. Реквизиты, набор цифр. В одной ошиблись и все улетело не туда. Ебать! Нихуя себе! Фаргот Машумс. донатит на просмотр кино сегодня! А как насчет посмотреть фильм с Джейком Джилленхоллом? Любой на твой выбор прям. А почему бы нам тогда не посмотреть новиночку от Гая Ричи? Вот этот военный фильм-переводчик, например. Оп. Oh. Ага. Спасибо большое. Так, пять настроений. Мы, напоминаю, у нас аттракцион невиданной щедрости работает на переводы в... Спасибо большое, Forgot Mushrooms. Так, надо, блин, остановить, там счетчик-то сейчас с ума сходит. Да, счетчик с ума сходит. Так, спасибо большое. А как увидеть? А как, блядь, А как это... Ага, вот так. Тут что не сразу видно в рублем эквиваленте. Спасибо огромное, Forgot Mashems, за сегодняшний просмотр кино. Напоминаю, Forgot Mashems, что мы сейчас э, смотрим кино на площадке Kickcom. Э-э-м, Kickcom. Ну и, естественно, с записью на Boosty. Я не знаю, являешься ли ты подписчиком на Boosty 16528. Так... И значит у нас 1250 рублей это в тенге. Тенге у нас принимается по курсу один к четырем, несмотря на то, что официальный курс один к пяти с лишним, но мы для простоты принимаем один к четырем, то есть пять тысяч делим на четыре, получаем 1250 хорошего настроения в тенге. Так что у вас есть тоже дополнительный мотиватор донатить в тенге и пять тысяч хорошего настроения. Добавляется тенге опять в карпотки. Карпотки. Так. 15 долларов. Карпотки. 78 плюс 15 это будет, получается... 88 восемь ну пусть будет 94 округля бля нихуя себе 94 спасибо огромное всем за донатившим так вот может быть я действительно говорю посмотрите с джейком Джиллихолом переводчик новый фильм Гая Ричи. Там говорят, он... Ну, на самом деле, я не жду от Гая Ричи, что там будет опять карты и деньги, два ствола. Мне это на самом деле и нахуй не надо. Меня интересуют просто произведения современные. Поэтому хотелось бы посмотреть. А что это у меня? Нихуя? А, или подожди, правильно? Не, неправильно. А -а а а переводчик HD резко. А что переводов нормальных нет? Ну, HD резко нормально. Ладно. Ставим покупку. Покупаю Blu-ray диск. Сейчас мне курьер его принесет из лицензионного магазина Blu-ray дисков. Я этот фильм не видел. Тебе как, Анастасия, этот фильм? Значит, хороший фильм. А... Анастасии не нравится Джон Картер. Что-то, что-то еще недавно не понравилось. Подземелье драконы не понравилось. Ну что за человек вообще? Ч-ч-ч, наверное, хороший фильм будет. Так. А если какие оценки у него на этом на кино А почему это вдруг э, тебе, кстати, э, фильмы с Джейком Джолинхолом? Ты что, поклонник Джейка Джолинхола? Или чё? Или подожди. Семь с половиной на Бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух. А, то есть вы все ждете, да, что будет? Да, понятно все. Так, отлично. Значит, я надеюсь, что ты не смотрел и все будет хорошо. Смотрим тогда новый фильм с Джейком Джилленхолом и режиссера Гая Ричи. Смотрим сразу после стрима, Ну, в зависимости от того, когда он купится, сорок. 40... Минут примерно. Именно потому, что женщины холодные, долго разогреваются, а мужчины горячие, быстро сгорают. Женщины должны быть активными в сексе, а мужчины пассивными. Прочел это в какой-то старой книге. Хорошая книга, я тоже, блядь, блядь, пускай женщины тогда нас страхуют, а мы просто лежим, э, э, как бревно, раздвинув ноги, и смотрим в потолок. А то обычно происходит все наоборот. А-а-а-а. Афропанкратов, прошу. А, Панкратов черный, Понятно. И Анастасии еще не нравится Панкратов Черный, точно нужно смотреть. Ну Панкратов Черный – это вообще идеальный актер. Что-то еще хотел сказать. А что ты написал? Быстро разогреваются, мужчины сгорают, женщины должны быть активными. Вычисти счетчик. Смотрите, блядь, какая-то у меня мысль возникла, блядь, прикольная. А, закуска к пиву. Я ебал, ребята. Это все. Это дошло, короче, до... Я дошел до ручки. Ребята, это все предел. Нахуй. Ничего не покупайте вьетнамского. Если едете во Вьетнам, забудьте про соленое. Просто, блядь, забудьте про соленое. А, а мы не купили, что ли, сыр? Сыр? Ёбаный, оказывается, сыр у нас есть. Косичка. И то, сыр-косичка из России, да. Это популярный товар, он продается. Российский сыр-косичка. Это единственное, что может быть доподлинно соленым. И... Корейские чипсы, ну если на них написано, что они с и все остальное, все. Ребята, вьетнамское, даже не надейтесь, сука, вы не поверите. Я вот сегодня купил, как вы думаете, что я мог купить, что по итогу оказалось сладким? Я вам буду подсказывать. Я купил это к пиву, специально к пиву, потому что это соленое и к пиву, и оно оказалось сладким. И вы сейчас такие, вы сначала предположите, скорее всего, правильно, а потом такие, да ну не может быть сладким. Ну, Ну не может быть. Может. Сука, может. Причем ровно в той же упаковке, и сейчас Анастасия, надеюсь, мне принесет, ровно в той же упаковке, подожди, пока неси, потому что это слышно будет, а то они поймут. Ровно в той же упаковке, в которой вы покупаете это в России, в надежде, что это будет соленым и к пиву. И оно в итоге оказывается сладким. Помидоры с сахаром? Я тебя сейчас забаню, блядь, нахуй. За такие, блядь, выкрутасы. Помидоры должны быть с сахаром. Ну, да. да. Сладкие сухарики? Нет. Ну, сухарики могут быть сладкие, это же отлично. Какая именно рыба? Скажи, очень... А, давай их покажи мне тоже. Все, ребята, смотрите. Я не знаю, даже может стоит про это снять вообще, потому что это просто пиздец. Это просто пиздец. Сыр-косичка оказался соленым, потому что он российский, ребята. Сыр-косичка соленый, потому что российский. Сейчас, я даже специально для такой хуйни, чтобы вы вдруг не, обманули, не, обманули, не обвинили меня в пиздобольстве. Смотрите, видите, надпись «Мустанг». Ой, наоборот, «Мустанг». Правильно, я отразил себя в оригинале. Смотрите, во-первых... Мы даже вторую открывать не стали. Смотрите, что написано? Вот тут что написано? Гарлик. Гарлик снэк. Это сухарики, ребята. Сейчас, где у нас его? Смотрите, сухарики. Сухарики с чесноком. Но это же не может быть подставой, согласитесь. Вот когда вы это видите, вот когда вы это видите, в такую упаковку, на которой написано, сухарики с чесноком. Ну ты последнее на что... Вот подумаешь, что это может быть сладким. И, сука, оно сладкое. Там нет соли. Они сладкие, блядь. Вы скажете, ну бывает, когда ты покупаешь белые сухарики, э -э они сделаны из батона. Помните, такие есть такие, да? И они тоже сладковатые, но они покрыты вот этими всеми чесноками и солью, и они все равно соленые. То есть сам сухарик сладковатый, потому что он из батона сладкого сделан. А здесь просто сахар, здесь нет соли. То есть, она покрыта сахаром, понимаете? Оно просто покрыто сахаром. Дальше, очевиднейшим образом, да, чем уже никого не удивить, фисташки. Фисташки жареные, естественно, дорогие, к пиву. Что нас смутило, естественно? Нас смутило то, что в составе написано. То есть, как бы тут прямым текстом не написано с солью. Но это жареные фисташки. Но в составе всего два ингредиента. Фисташки и соль. И это не соленые фисташки. Там есть соль, но, видимо, она используется в каких-то гомеопатических дозах, то есть один грамм соли где-то примерно на 300 килограмм фисташек, из-за чего соль там вообще не чувствуется, да? И то есть это получается просто жареные фисташки, а на самом деле все орехи немножко сладковатые. То есть это сладковато просто потому что орехи такие. Еще раз, ребята чесночные сухарики. Мы вторую просто не стали открывать. Ну, потому что не имеет смысла. И мы ее открыли первую, и она настолько отвратительная, Ну, просто сладкие. Сладкие сухари с запахом чеснока. То есть, как будто бы вот кто-то взял воду сахарную, очень такую насыщенную, повалюкал и помазал сухарики. И, наконец, стоп нашего сегодняшнего э, обзора. Это... Конечно же, ребята, всеми нами любимый желтый полосатик. Это именно желтый полосатик. Может, вы скажете, а может, это какая-то другая рыба? Нет, ребята, это желтый полосатик. Тут написано «Yellow Stripe». Yellow Stripe именно желтый и именно полоска. Yellow Stripe. Вот смотрите сюда. Давайте. А, у нас разрешения не хватит, да, наверное, но если там, наверное, сделать скриншот, вот слово «Yellow Stripe». Это, сука, желтый полосатик. Ну, когда ты видишь вот такую упаковку, ну, ты не думаешь, что она может быть сладкой. Ну, согласитесь, это же желтый полосатик, ну, он же не должен быть, ну, это же, блядь, это это же ересь. Это же просто ересь. Ну, 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 блядь, это же ну, это кощунство, я не знаю. За это на кострах сажали, сжигали в 1632 году. И и, а главное, он издевательский. Он пахнет желтым полосатиком. Это желтый полосатик сладкий, там нет соли. И он вяленый. Вы скажете, блядь, может он там какой-то... Нет, он выглядит как вяленый. Смотрите, вот он, вот он вяленый, сушеный. Сладкий, сука, желтый полосатик. Сладкий. Это что такое? Ну, Он сладкий. Он сладкий. Все. Ну, это мы уже миллион раз говорили, да, что... Йогурты продаются обе, это, обесслащенные, обессахаренные, no шугар специально, да, пометка. Сладкие и, видимо, переслащенные. То есть у них три вида а, а, а услащенности йогурта есть. Поэтому надо смотреть очень внимательно. То есть а, вы можете купить переслащенный йогурт, и даже если вы любите сладкий йогурт, он будет для вас слишком сладким. А если посолить... Блять, я могу и за лупу свою посолить, но нахуя мне это надо? Я еще ебнутый, что ли, блядь. Уж не говоря, ребята, то есть единственное, что спасает, бывает, это лейс с солью, знаете, вот это просто, просто лейс просто с солью. И Принглс оригинальные. Потому что все остальное, эм, например, ты покупаешь местные чипсы, барбекю соус, ну типа барбекю, он сладкий, потому что у них барбекю сладкое. Ты закажешь говядину, и она будет в сладком соусе. Не в кисло-сладком, сука, а в сладком. Понимаете? Поэтому если вы вдруг захотите взять чипсы с барбекю, вы должны знать, что нет. Ни рыба, ни мясо не означает. Вы должны только читать, что было написано, сука, солью, солью и солью, солью, No sugar. только так. Потому что, как я сказал, на орехах было написано в составе орехи и соль, но на коробке не было написано солью. Поэтому они оказались, сука, в очень маленькой дозе соль. Поэтому, нихуя, я заебался, все сладкое, просто, блядь, все сладкое. А этого полосать, когда доделать не получится, посыпать солью и пусть полежит или в соленой воде и потом посушить. Интересно, кстати, интересно. Но насчет соленой воды я не уверен, просто с водой вообще вот эти махинации. А насчет того, что выложите просто посолить, возможно, просто посолить и соль типа впитается и все. А что у вьетнамцев за фетиш на сахар? Я не знаю, блядь, я не знаю, что за фетиш на сахар. Мы уже говорили лишь неоднократно с вами, что смузи по-вьетнамски это или с добавлением сахара, или с добавлением сгущенки, сгущенки, ребята, то есть молока с сахаром, понимаете? И у них молоко, оно продается вот отдельно в коробочках, молоко с сахаром. То есть вы смотрите еще, если вы хотите купить вдруг молока просто попить или заправить себе э, попкорн, ой, не попкорно, а как эти хлопья какие-то, вам нужно смотреть, чтобы молоко было без сахара. Потому что если вы купите просто там в коробочках питьевой, оно будет сахаром, оно будет сладкое. Я не знаю, что у них за фетиш такой. И я, уже говорил, понимаете, смузи, ты как когда думаешь, что смузи, типа, нам в России же учат, что смузи это вот просто э, фрукты э, замешанные, да? Э, то есть максимально здоровая пища, клетчатка, фруктоза и все остальное. А они туда сахар ебашат. То есть для того, чтобы в смузи не было сахара, ну да всегда говорить. Вы не, вы, не, вы не должны по слову смузи думать, что оно состоит только из натуральных ингредиентов. Это обман, ребята. Никогда. Вот, если вы приехали во Вьетнам, всегда, если вы хотите попробовать просто фруктовый напиток, говорите смузи, no sugar и fresh, fresh. Вы думаете fresh? Ну, fresh во всем мире, мне кажется, fresh это просто вот фреш это свежий, это свежий фрукт просто выдавленный. Вы всегда должны говорить fresh, no sugar. А еще по нашему уже опыту конкретному лучше еще смотреть чтобы остановить, когда она попытается в твой фреш-ноу-шугар засыпать сахар. Это не смешно, ребята, я не переигрываю, это было, это было неоднократно, это было в ощутимом количестве раз, понимаете, это не то, что там один раз из ста, нет, это примерно в двух э, случаях из десяти, когда ты говоришь «оранж фреш», No sugar или watermelon, no sugar. Примерно в двух случаях из десяти они говорят yes, no sugar и пытаются засыпать сахар. Ну то есть ложкой сахара. Если вы не понимаете, о чем это, думаете, ой там блять что-то. Нет, нет, это это не ошибка. Это не то, что там супер сладкие э, арбузы или апельсины. Нет, ты это видишь. Там не надо иметь симпатия, они не какой-то сироп добавляют, нет. Просто сахар, прям ложками сахар вот, блядь, сыпят. И в двух случаях из десяти, когда ты говоришь ну шугар», нужно еще смотреть, чтобы они не насыпали сахар при этом. Потому что они забывают, у них даже не, ну, у них не откладывается. Они понимают такие «ноу шугар», и такие «а, блядь, а, ну, шугар, блядь, что?» В смысле, это же дебилы какие-то, блядь, без сахара едят. Так что поймите, что смузи во Вьетнаме – это не просто из фруктов. Это с фруктов и сахаром, или э, с э, сгущенкой, А фреш – с сахаром. Надо полосатик сначала замочить в чистой воде, чтобы сахар вышел, а потом воду слить, рыбку промыть и засыпать солью, и так оставить высыхать. Я подозреваю, что... Желтый полосатик сладкий, возможно, не, не, не столько из-за сахара, сколько из-за отсутствия соли полностью, понимаешь? То есть, это как бы сама концентрированная, высушенная рыба абсолютно без соли становится сладковатой. Возможно, там как такового сахара и нет. Хотя хуе его знает, хуе его знает, Но оно прям сладкое. Сахар у них может как консервант. Да какая разница, что он них может? Есть же какие-то ну, приличия, есть же какие-то общие стандарты. Если мы говорим пиво, да, то мы ожидаем, что пиво – это солод, хмель, вода. Ну, условно. Понятное дело, что не у всех есть стандарты немецкого качества. И У некоторых пивом называется что-то там другое. Но, тем не менее, ты пьешь такой, блядь, ну это пиво. Но вот у них нет стандарта слова смузи и стандарта слова фреш. То есть... Им насрано, что во всех остальных странах это чистые продукты. Так. Один раз креветки варили, так один умник их специально не посолил. Они отвратительные получились. Но ничего, потом в миску соли насыпали и в готовые норм стали. Понятно. У них приправы даже сладкие, которые портят блюда, и домашнюю еду выкинуть пришлось. Да, да, мы приготовили, мы приготовили. Анастасия приготовила капусту, эту, тушеную капусту, и насыпала просто местных приправ, которые выглядят как вот наши упаковки с приправами. Но оказалось, что там изрядная доля сахара, и это просто получилась сладкая капуста. Это пиздец вымораживает. Такие вот дела. И вот поэтому мне из закуски осталась только отечественная э, сыр-косичка. Так. А приправы называются, типа, как у нас, для для мяса, для рыбы, для шашлыка. Нет, они... Так, да? Такие тоже есть, но в основном... Ну, я не знаю, это надо у Анастасии спрашивать. Они там какие-то, блядь, ёбнутые. Они, типа... Ну, как вот, знаете, как есть... эм, У нас такие тоже есть, типа, приправы для соуса бешамель. Типа, ты добавляешь и получаешь блюдо готовое. Ну, типа, вот... Ну, не как шашлык, а именно вот набор приправ, типа для готового блюда, понимаешь? Хотя это и есть для шашлыка, да? Что я туплю. Так, песенка пауза небольшая. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Песен антрахт. Песен антрахт. Где взять ссылку на ки кости В боте телеги нет такого. В описании тоже япон иметь Что за сердечки придумали? Так я вкину, вкину, вкину в телегу, когда начнем. Зависло все, цвет отрубили. Да какой цвет отрубили? Вы что, прикалываетесь, что ли? Это же пауза. Она отключает, чтобы тем, кто смотрит в записи, не было необходимости проматывать писем паузы. Я так думаю, мне так кажется. Так, 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 так. А, и что у нас? Фильм-то купился или нет еще? Фильм-то купился уже. Ага, купился. Эм, спрогнозировать действие долбоеба невозможно. Он навредит вам без причины. Без цели, без плана. В самом неожиданном месте, в самом неподходящее время, у вас нет способов предугадать, когда долбоеб нанесет удар. В конфронтации с долбоебом умный человек полностью отдает себя на милость долбоеба, рандомного создания без понятных умнику правил. Атака долбоеба обычно застает врасплох. Даже когда атака становится очевидной, от нее сложно защититься, потому что она не имеет рациональной структуры. Это то, о чем писал Шиллер против долбоебов, бессильной даже боги. На самом деле, это вот нам подкинуто про простыня текста, еще и с ссылочкой, да? Третий закон долбоеба. А, так это все и есть. Я думаю, что он пишет. Человек просто написал зачем-то... А, блять. Ну, переписал все законы, почему пишет Шиллер. Вот очень, очень интересно, да? А, нет, все правильно. Ну, в общем, короче, итальянский историк-экономист Карло Чиполло очень основательно подошел к вопросу о природе долбоебизма. И тут человек просто взял, переименовал «глупца» в «долбоеба» и просто перерассказал все, что я буквально вчера прочитал в книжке. Он написал небольшую статейку, и просто там книжка его состоит из двух частей. Одна про историю, ну, сущность глупости, а другая про что-то еще. Про сущность глупости я уже прочитал и, в принципе, готов нам сделать такую мини-лекцию, чтобы объяснить. Я уже об этом говорил чуть-чуть, но говорил так поверхностно, а можно как бы как под запись под методичечку, под опросник, значит, чтобы потом задавать вопросы на экзамене, рассказать про глупцов. И в общем тут статья этому посвящена, но человек просто взял ее переписал вместо слова глупец использовал слово долбоеб. Есть такая довольно стройненькая теория, которая объясняет, что такое глупцы и почему с ними очень словно, очень сложно справиться всем не глупцам. Мы тоже, наверное, будем называть их долбоебами или как-нибудь еще в своей так называемой нелекции. Другое дело, что эта статья, она как бы описывает, но не дает методов решения. Ты как будто кашу кушаешь. В смысле? В смысле кашу кушаю? Не пойму. Ну и вот. Поэтому мы к этой теме еще вернемся обязательно. Может быть, даже в скорое время, если будет хорошее настроение. Так, крупнейшие американские компании скрывали правду о вреде вечных химикатов в своей продукции. Чего? Ну Ну-ка, прочитаем, что это такое, что-то интересное. Исследователи из США впервые проанализировали ранние э, секретные документы двух крупнейших американских промышленных корпораций. Выяснилось, что они знали об очень серьезном вреде веществ, которые содержатся в их продукции, но скрывали это. Соединения, о которых идет речь, распространены в самых разных областях, от одежды до пищепрома. Вечными химикатами называют перфо... Перф... Здравствуйте. Как у себя чувствуете? Привет, детка. Как дела? Ты мне поддашься? Да ты. Ты ты, слово поддашься мне? Давай, расслабься, я попытаюсь тебе прочитать. Первтура. Блять! А я ведь хорошо читаю, ребята. Это впервые, когда у меня проблема возникла. И я не столько много пива выпил, чтобы зажевывать слова. Мне кажется, это пивко так влияет. Нет, я пивка выпил. Ну, ребят, серьезно, я выпил. Пинту пива 06. шесть не 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 перфторал перфторалкильные пер перфторалкильные пер перфторалкильные 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 блять и тут второе еще слово перфурал перфторалкильные и полифторалкильные соединения, которые присутствуют во многих потребительских и промышленных товарах, шампунях, чистящих средствах, посуде с тефлоновым покрытием, электроники, упаковках фастфуда, косметики и других товарах. Эти сокращенно ПФАС включают примерно 14 тысяч искусственно синтезируемых веществ. Вечные химикаты их называют потому, что их разрушение происходит крайне медленно. В результате они накапливаются в окружающей среде, в воде, в почве, даже в воздухе, в продуктах, а в итоге в тканях организма животных людей. Множество исследований показало, что ПФАС негативно сказываются на здоровье. Они разрушают эндокринную систему, приводят к болезням печени, ЖКТ, онкопатологиям. Исследователи из Калифорнийского университета впервые проанализировали секретные ранние документы крупнейших химических промышленных американских корпораций Дюпонт и 3М. Ух ты, 3М! 3М. Корпорация 3М. Купил чистичку. Я, кстати, закупился чистящими. Закупился чистящими средствами, дорогие друзья. Сейчас покажу. Не знаю уже, насколько вам это интересно. Потому что этот все время вафлица чистящий этот набор с и с щеточками я купил, а вот чистящих средств не хватало. Купил, значит, бумажки эти, салфетки влажные. Дорого стоит, ребята, я не знаю, но они реально дорого стоят. Что-то в районе, блядь, 400 рублей, 350-400 рублей. И это я купил на Лазаде, то есть на местном варианте э, Wildberries или Азода. Напишите, сколько сейчас стоят салфетки. Мне почему-то казалось, что они должны стоить 100-150 рублей. Ну, типа, блять, это просто влажные салфетки в, э, в спирте. И все. И я прям искал дешевый, и нашел дешевый, и мне кажется, это дорого, блядь, пиздец, как дорого. Вот этот наборчик я тоже купил на будущее, но пока им не пользуюсь. Тут э, салфетка и этот э, хорошие фирмы Тримы. А еще купил салфетки. Во, фирменные, блядь. Фокус, motherfucker. Фокус. Ты же можешь. Показывает. Во. Видите? Фирменный значок. Пиздешь, конечно, это же не фирменный. А-м- говно. Говно реально. А- я не знаю. Ну, типа, они говно. Они очень плохие. А- настоящие салфеточки, вот которые идут... Э- 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 и как они называются, блядь, я забыл. Ну, короче, вы понимаете, о чем э, тряпочки? Они все время э, идут с очками, э, в основном с телефонами иногда, с, когда вы покупаете экранчики отдельные, э, стеклянные, там идут вот эти салфетки для чистки, помните? Они охуительные. Если вы думаете, что это такая, нет, это не такая, это просто очень плотная хуевая салфетка. Она, конечно, вот пятно встала, и я типа пятно с экрана стер, но работать ей никакого удовольствия вообще совершенно нет. То есть я не рекомендую покупать вот эти apple салфетки. Рекомендую брать простые, вот те, которые с очками идут и все остальные. Ну и жидкости там, понятно, все. У меня набор всего этого есть. Я его купил тоже на Лазаде по дешевке. Набор для... Чистый линз, чистки линз и клавиатур. То есть там куча щеточек, просто чтобы ты, когда протер сначала, потом клизмой дуешь, чтобы вот все эти элементы как пух убрать. И щеткой делаешь, и получается идеально чисто. Ну и плюс еще чистить для зеркалок матрицы и все остальное. Но такой хуйней я не занимаюсь. Но... Например, когда мы делали фотосессии на бусте в песке, видели там пляжные наш с Анастасией, пиздец, там ветрище был и весь фотоаппарат, а у него очень много всяких эм, смятий, куда может залезть песок. И когда мы приехали, я думал, все, пиздец. Нет, я взял простую щеточку из этого набора, взял клизму, и вот буквально дуешь, и вот просто ведешь по всему фотоаппарату э, щеткой, и полностью избавился от всего песка. Никогда не думал, что это сработает, но, но там прям был я ебал просто вообще, невозможно для чистки. И тем не менее, все это сработало. Микрофибра, да, это говневая микрофибра, не покупайте. 60-100 рублей за 100 салфеток, Вот. 68 салфеток, 68 салфеток, но, блядь, 300 рублей вы гоните, и это, блядь, не фирма, и, то есть я не купил там Apple или там 3M или DuPont, нет, это что это, блядь, хэндбосс, у них э, буква смотрите, у них типа буква Д и Б в одну слились, хэндбосс, и получилась русская буква Ф, просто Ф русская, то есть такая вот торговая марка ни о чем. Хотя а на английском все написано. Ни слова на вьетнамском, кстати. Хуйня какая-то. Ноунеймовская. Но тем не менее. Что-то, блядь, дорого. Я не знаю. Может, потому, что их не покупают, они и нахуй никому не нужны, кроме долбоебов, типа меня. Абсурд студию 250 рублей. На мини-лекцию. Жду не методу, чтобы никого не спрашивать. Абсурд студию 50 рублей. Будь здоров. Спасибо. промышленных американских корпораций «Дюпонт» и «3М». Выводы представлены в журнале «Annals of Global Health», в общем, анальники глобального здоровья. Ученые раскрыли тактику, при помощи которой компании удерживали информацию о токсичности вечных химикатов в секрете – что, в свою очередь, тормозило принятие нормативных актов в отношении их использования и привело к их широкому распространению. Секретные отраслевые документы обнаружили во время судебного процесса, организованного известным юристом Робертом Биллотом, где обвиняемым в загрязнении окружающей среды выступает компания «Дюпонт». По данным этого расследования, в 2019 году на экраны даже вышел художественный фильм «Темные воды», Ученые пришли к выводу, что у компании давно были доказательства токсичности ПФАС, поскольку она проводила исследования на внутренних органах животных. Так еще в далеком 1961 году, согласно отчету корпорации, было обнаружено, что тефлоновые материалы даже в малых дозах, дорогие друзья, способны увеличивать размер печени крыс и что такие вещества должны полностью избегать контакта с кожей, тефлоновые покрытия. А мы Тефаль, Тефаль думает о нас. Тефаль думает о том, как наебать нас и как сделать так, чтобы наша печень выросла. В 1980 году в Дюпонт и 3М узнали, что у двух из восьми беременных сотрудниц, работавших на производстве перфорактановой кислоты, родились дети с врожденными дефектами. Компания не опубликовали открытие и не рассказала о нем сотрудникам. А в следующем году во внутренней службе служебной записки говорилось, нам неизвестно ни о каких доказательствах врожденных дефектов, вызванных С8 в Дюпон. Ничего из этого не попало ни в научную литературу, ни в СМИ. Компании просто засекретили бумаги. Ну вот насколько это правда. Naked Science пишет, да? И что с этим делать нам? Что нам с этим делать, с этой информацией? Не пользоваться тефлоновыми этими, а С8 мы вообще не узнаем, что это такое и где оно содержится, и как нам с этим работать, я не знаю. Вот читаешь такие новости, что в США обнаружили в еде очень вредное соединение, и думаешь, вот у нас такого ужаса нет. Ага, у нас лучше, размечтался. Вот и типа да, ну, действительно. Понимаете, на самом деле везде одинаково. То есть можно сказать как? Можно делать даже далеко идущий вывод. Типа, ага, если у них есть, значит, у нас тоже точно есть. Потому что мы повторяем все полностью. Вот самое худшее мы повторяем. Мы все самое худшее берем у Америки. Вместо того, чтобы там научно-технический прогресс, экономику, нет. Мы у них попиздим, что? Наркоманию? Это мы с удовольствием копернем. Скул-шутинги, когда приходят школьники в школу, стреляют. Это мы копернем. Может быть, мы копернем то, что у них дети учатся там в китайцы в Олимпиадах занимают, открывают свои эти, стартапы в Силиконовой долине? Нет, такую хуйню мы копировать не будем. Это не русофобия, ребята. Это то, от чего нужно избавляться. Вот. Поэтому если вы читаете что-то плохое что там типа есть в Америке, то, скорее всего, мы это легко и просто копернем. Или оно есть, пока скрыто и незаметно. Маньяки, типа которых не было в Советском Союзе, а теперь мы с вами все смотрим «Криминальная Россия» с ведущим из э, «Знатоков», да, как его там зовут, и оказывается, что весь Советский Союз был переполнен, блядь, ебаными маньяками, по которым можно снимать ничуть не менее захватывающие триллеры, чем про «Зодиака». У нас ничуть не, не слабее маньяки свои, чекатилы и все остальные. Уж что-что, вот эту вот хуйню мы, пожалуйста, будьте здрасте, будем копировать. Вот. Поэтому, э, да, если читаешь, что где-то какая-то корпорация травит, значит и вас ребята тоже травят. Я ни в коем случае не утверждаю, что в большей степени травят. Нет, все-таки Чикатило не лучше Зодиака, не мощнее Зодиака. Вот, и теракты, которые были там в Измайловском э, метро в 80-х годах, они не больше и не сильнее, они просто такие же. Поэтому если где-то что-то узнали, то это можно считать, как знаете, как узнали, как будто бы про тебя. Понимаете? Там, Например, ты читаешь такой, вот есть, скажем, в Америке где-то городок, где все ебут собак. Ты можешь быть уверен, что это говорит о том, что где-то в России тоже есть городок, в котором все ебут собак. Вот о чем это говорит. Понимаешь? То есть мы не такие уж разные. Точнее, мы вообще не разные. Абсолютно одинаковые, к сожалению. И можно было бы быть одинаковыми, например, со швейцарцами или с бельгийцами. Но, к сожалению, мы одинаковы с американцами. Вот, именно поэтому так их и ненавидим, потому что мы очень похожи. Понимаете, когда вот есть телочка какая-то, э- и вы на нее претендуете, кого вы больше будете всего ненавидеть? Такого, того чувака, который больше всего похож на вас. То есть, если вы альфа-спортсмен, альфа совец есть какая-то телочка, да, и вот вы ее пытаетесь добиться ее внимания, потлачь, гитарист, вас никогда не будет смущать. Потому что вы с ним не конкуренты. Либо она выберет его, либо тебя, но вы не конкурируете. Вы на разных слоях находитесь. Понимаешь, шахматист, ботаник тоже тебе не враг. Кого ты будешь ненавидеть в борьбе за эту девочку? Такого же, как ты, альфа-самца. Вот ты капитан команды э, по лакросу, И он кома, капитан команды по локросу. И вот именно его ты будешь ненавидеть. Именно поэтому мы так глубоко и ненавидим Америку. Потому что на самом деле мы близнецы-братья. Абсолютно одинаковые близнецы-братья. вот Во всех самых худших проявлениях. Поэтому... Вот такие дела. Так, я думаю, это мое оценочное, тупорылое мнение. Как обычно, вы с ним, конечно же, не соглашаетесь. Почему? Потому что я же не разбираюсь ни в чем, ни в истории, ни в чем. Хоть бы попытался понять на самом-то деле. Ну, но а я же не буду, я же тупорылый. И меня это не смущает. Так. В понедельник с утра у людей чаще всего случаются инфаркты, выяснили медики из Ирландии. Они проанализировали данные более 10 тысяч пациентов и обнаружили рост частоты инфарктов миокарда в начале недели, особенно в понедельник. В этот день инфаркты случаются на 13% чаще по сравнению с другими днями. А наиболее вероятное время для приступа – ранние утренние часы между 6 и 10 утра. Такие дела. Ну, ничего удивительного. Ты э, нормально отдохнул в выходные, провел время с друзьями, возможно, с семьей. А в понедельник ты просыпаешься как раз между 6 и 10 утра и понимаешь, что тебе предстоит долгая рабочая неделя с выблетками, э, рожами, которые тебе обрыдли нахуй. Под руководством начальника, которого ты терпеть не можешь и которому вынужден лизать очко до конца своей жизни, чтобы зарабатывать деньги на фитнес-йога-инструктора для своей жены и на обучение твоих тупорылых детей в хорошем университете. Так вот, конечно, в понедельник с 6 до 10 утра, когда ты просыпаешься и понимаешь, насколько твоя никчемная жизнь, насколько никчемна твоя жизнь и что тебе предстоит еще долгая пятидневная рабочая неделя, прежде чем начнутся новые выходные, сердечко-то, конечно... Подводит в этот момент ничего удивительного, но мне нравится статистика, которая говорит там про 13 процентов, знаете, что такое 13 процентов вообще? Я нажал на повестку, она просто не открывается, последняя повестка. Не хочет открываться. Подводит меня. Так. Телефонный мошенник под видом сотрудника банка похитил у 67-летнего пенсионера из Стобольска 16 миллионов рублей. Из них 15,5 миллионов были его личными накоплениями, а 500 тысяч он взял в кредит. Схема стандартная. Пенсионеру сказали, что деньги хотят похитить, и их нужно перевести на безопасный счет. По указаниям мошенника пенсионер сделал около 90 переводов. После того, как у него выудили все деньги, в том числе кредитные, мошенник перестал выходить на связь. Ведется расследование. Правоохранители утверждают, что личность мошенника установили. Вопрос задает нам уже человек, подкинувший эту простыню. Как накопить хоть за сколь-нибудь лет... 15 миллионов рублей, и я полностью с тобой согласен, дорогой друг. И у меня, знаете, такое вот впечатление создается, что люди, которые накапливают, они, знаете, наверное, без детей. То есть вот если тебе 67 лет, маме когда звонят, говорят там, типа, «Ваш сын убил кого-то в поножовщине, нужно срочно заплатить 200 тысяч рублей, чтобы отмазать его». Моя мама что делает? Она звонит мне. Она звонит мне такая говорит, ты убил кого-нибудь в поножовщине? Я говорю, нет. А ты мне только что звонил и сказал, что убил, а я говорю, нет. Она говорит, понятно. Я так и думала. И не отдает никому 200 тысяч рублей. Тем более, что у нее их нет. А если еще какая-нибудь хуйня происходит, там звонят, я, вот этот, а, у вас хотят увести все ваши деньги, пожалуйста, переведите их все. Она мне звонит, Спрашивает: Петя, а вот меня из банка звонили и сказали, что деньги надо все перевести. Я говорю: не надо, пожалуйста. Она говорит, хорошо. Тем более, что мне их нет. А вот если у тебя есть 16,5 миллионов рублей, то это потому, что у тебя детей нет. Ты смог их накопить, но одновременно ты их отдаешь мошенникам, потому что проконсультироваться-то тебе не с кем. Тебе говорят, вот ваши деньги. И если бы у него были у этого пенсионера дети, они бы ему сказали, во-первых, они бы выудили у него эти деньги заранее, до того, и не было бы у него никаких 16,5 миллионов рублей, потому что у него есть дети. С другой стороны, даже если бы была гораздо меньшая сумма, то он бы позвонил своим детям и спросил, а может быть такое – И дети бы ему сказали, нет, дорогой друг, не может. Но тут двояко вогнутая, замкнутая круговая система. У него и не может быть таких денег, если у тебя есть дети. А если у тебя есть дети, они бы и не позволили тебе избавиться от 16 миллионов э, мошенникам. Но как раз таки, когда у тебя есть деньги, это обозначает, что детей у тебя нет, и проконсультироваться тебе не с кем. Поэтому что? Поэтому ты их легко можешь отдать мошенникам. Что с этой ситуацией делать? Я не знаю. Но, в общем, они все равно не пошли на пользу. Сочувствуем дорогому пенсионеру. А мы с вами, дорогие друзья, заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, он вам понравился. И переходим примерно китком. Ждите оповещения в телеге. Скоро начнем. Не забывайте становиться спонсорами. Не, не забывайте задавать свои вопросы в межподкасте. Лучший вопрос будет вынесен в заголовок. И для него будет нарисована превьюшка в нейросети Меджорни. В бусте надо становиться спонсорами, если вы хотите поддержать канал, но вам нечего спросить у меня, и и вы хотите, чтобы начальное хорошее настроение всегда присутствовало. В общем, пока-пока!